0: Bueno, mis, herma, mis amados hermanos, hermanas y todo aquel que esté escuchando este podcast, eh, que Dios los bendiga. Soy la hermana Francisca y les tengo el, esta tarde tengo el privilegio y el honor de entregar la palabra de Dios. Antes que todo, vamos a orar para que todo lo que sea dicho esta tarde sea guiado por el Espíritu Santo. Oremos. Bendito Padre Celestial, amado, estamos ante tu presencia, dándote gracias, primero que todo, por este hermoso día de vida, que nos has concedido, Padre Santo, gracias, porque nos has cuidado, nos has guardado, gracias, porque tenemos los medios, y la tecnología, actualmente, para poder repartir tu palabra, y repartir, lo que tú tienes que decir, a nuestras vidas, por esta tecnología, que es el podcast, Padre Santo, te pido que, seas tú el que esté hablando a través de mi boca que no intervenga el hombre sino que sea tu santo espíritu guiándonos todo esto te lo pido y te lo imploro en el dulce nombre de Jesús, amén la palabra de esta tarde se encuentra en Salmos Salmos 23 vamos a estar leyendo los primeros cuatro versículos y dice así Jehová es mi pastor Este Salmo, Salmo 23, es bastante conocido. Es cortito, son solo seis versículos, de los cuales leímos cuatro en esta tarde. Pero es bastante conocido por las promesas que Dios nos entrega en ella. Pero empieza diciendo, Jehová es mi pastor. Es una declaración en donde nosotros aceptamos que Jehová es nuestro pastor. Es decir, que Él es nuestro guía. Eso es un pastor. Es un guía, es un protector, es un proveedor, es un cuidador. Y si nosotros partimos diciendo Jehová es mi pastor, estamos aceptándonos dejarnos guiar por él. Si Jehová es nuestro pastor, nosotros somos ovejas. ¿Y por qué ovejas? Porque los animales son, las ovejas son animales que necesitan ser cuidados y guiados, ya que no saben cuidarse solas son animales bastante ingenuos y me atrevería a decir que con un instinto de autoconservación bastante bajito al punto de que los que, son, los que son pastores, los que tienen animales lo saben de que son animales que pueden llegar a morir por comer el conocido como empastamiento en donde las ovejas al comer mucha alfalfa se enferman y mueren a ese nivel de cuidado requieren las ovejas, los rebaños de ovejas. ¿Y por qué los cristianos o por qué los hijos de Dios y el mundo, los humanos en general, somos comparados con ovejas? Simple, porque no nos sabemos cuidar. Y esto quizás sea un poquito fuerte y suene mal y usted me puede reclamar y contradecir diciendo no, yo me sé cuidar, yo como bien, me alimento bien, cuido mi cuerpo, hago ejercicio, no me expongo, no me expongo a situaciones que me puedan enfermar, no tomo, no bebo, etc. Sí, quizás nos podamos cuidar físicamente, pero recordemos que no solo somos cuerpo, sino que también somos alma y espíritu. Y muchas veces nos enfocamos tanto solamente en cuidar lo material, en cuidar lo corporal, lo físico, que descuidamos nuestra parte espiritual. Y debemos recordar, y querámoslo o no, creámoslo o no, si somos trinos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y cuando nuestro espíritu no está siendo cuidado, no está siendo alimentado, es cuando sentimos este vacío en nuestro interior, esta necesidad de algo, en nuestra, esta pregunta constante de cuál es mi propósito, qué es lo que estoy haciendo en este mundo, por qué tengo este vacío en mi interior, esta necesidad, esta sed de algo. Y tratamos de llenarlo con cualquier cosa que nos venda el mundo, cuando lo único que necesitamos es ser guiados por nuestro buen pastor estar guiados por nuestro Padre Celestial porque Él es el único que realmente puede suplir las necesidades de nuestra alma y de nuestro espíritu y en este primer versículo nos lo dice porque dice Jehová es mi pastor, nada me faltará y nada es nada no solamente está hablando de lo físico, de lo corporal de alimentación, vestuario, alimento, eh, techo no solamente está hablando de eso, sino que también de la parte espiritual. De, está hablando de que nos va a proveer de descanso, de protección, de restauración, de compañía, de aliento, de gozo. Gozo es distinto a felicidad. Felicidad es una emoción muy momentánea que depende de lo que nos está pasando a nuestro alrededor y dura un momento, por ejemplo podemos estar felices porque nos aumentaron el sueldo pero es solamente una emoción momentánea si nos llegan a quitar ese aumento de sueldo, esa felicidad se va en cambio el gozo es una sensación de plenitud, de felicidad constante se podría decir en donde somos gozosos cuando estamos siendo ascendidos en nuestro trabajo por poner un ejemplo e incluso seguimos estando gozoso cuando nos despiden. Es un sentimiento que no depende de, de lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que está inmerso en nuestro interior. Y eso pasa, tenemos ese gozo cuando estamos alimentados espiritualmente. Cuando nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo, sentimos ese gozo, sentimos esa paz, sentimos esa felicidad, ese gozo real. Y eso solamente lo puede proveer nuestro Padre Celestial. Solo podemos sentir este gozo cuando tanto nuestro cuerpo como nuestra alma y nuestro espíritu están satisfechos. Y el único que puede completarnos, el único que puede suplir todas nuestras necesidades, es nuestro buen pastor que es Jehová. En Filipenses 4.19 dice, Mi Dios pues suplirá todo. Lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo. Él es el único que puede suplir todas nuestras necesidades. Sobre todo las espirituales que son las más importantes. En el segundo versículo dice lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará en nuestra ajetreada vida moderna en donde todo el día estamos corriendo en donde todo el día tenemos esta presión constante de que tenemos que producir de que tenemos que aportar ¿cuántas veces nos hemos sentido cansados? ¿cuántas veces sentimos que ya no damos más? ¿cuántas veces despertamos por la mañana y sentimos que no dormimos nada y despertamos cansados Muchas veces, a mí me ha pasado, muchas veces he estado en esta, este cansancio constante en donde uno, aunque uno duerma, aunque uno se vaya de vacaciones, sigue estando cansado, y es porque nuestra, nuestra alma nuestro espíritu está cansada, pero aquí nos está prometiendo de que junto en lugares de delicados pastos me hará descansar, es decir no solamente nos está prometiendo en este salmo que nos va a proveer de alimento y de bebida, de delicados pastos, de aguas de reposo donde podemos tomar y disfrutar y descansar sino que nos está diciendo de que nos va a hacer descansar. Cuando estamos en el redil del Señor, cuando estamos en el rebaño de nuestro Padre Celestial, podemos disfrutar de este cansancio, de entregar todas nuestras cargas, de todas nuestras preocupaciones, de entregárselas a Él, porque Él pelea nuestras batallas. Él se encarga de suplir nuestras necesidades y eso incluye también las emocionales, las esta constante presión, esta constante ansiedad que está tan de moda y podemos verla en todos lados. Él se encarga de eso, porque nos lleva a lugares en donde realmente podemos descansar, en, nuestro, en donde nuestra alma realmente puede descansar y podemos estar en paz. Siguiente versículo dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia. El camino por el que este buen pastor nos guías es siempre justo. Es el único camino que es justo, que es recto. Es el único camino cuyo final, como dicen en los cuentos de Ada, es un final feliz porque nos vamos a reencontrar con él. Sin embargo, si nosotros somos tercos y orgullosos, y tenemos este pensamiento de que somos autosuficientes, de que nuestras decisiones son siempre las correctas, y que nosotros tenemos la capacidad de escoger por nosotros mismos el mejor camino, y nos desviamos y nos salimos de esta senda justa, quizás momentáne momentáneamente vamos a tener la sensación de que estamos haciendo lo correcto, pero a medida que avanzamos por este camino nos vamos dando cuenta de que el final es un barranco en el que solamente nos espera la muerte. No somos capaces de crear nuestro propio camino y que ese camino tenga un final feliz, como ya comenté antes. Porque somos como ovejas que no sabemos cuidarnos solos. Y si nos apartamos de este redil de este rebaño seguro, vamos a estar más expuestos, vamos a estar más vulnerables a que el enemigo nos ataque. En la sabana africana, cuando los leones atacan, siempre buscan a las presas que están más apartadas del rebaño y a la que se ve más débil y vulnerable. Y es a ese animal al que designan como su presa. Y es a ese animal al que van a atacar. No atacan al que está en medio del rebaño siendo cuidado. O en medio de la manada que están siendo cuidados. Ataca al que está apartado y solo. Si nosotros nos apartamos de los caminos del Señor. Si nos alejamos del redil del Señor. Vamos a estar vulnerables vamos a estar débiles y vamos a hacer una presa fácil. En este versículo además dice, confortará mi alma, confortará mi alma. Nuevamente está haciendo referencia a que no solamente somos cuerpos, sino que también somos alma y somos espíritus. Y no solamente necesitamos comida y bebida para satisfacer este cuerpo, también necesitamos restauración espiritual, renovación espiritual. Muchas veces cuando nos apartamos del redil del Señor, entramos en una especie de letargo espiritual, en donde mientras más tiempo pasamos alejado, menos ganas tenemos de orar, de buscar a nuestro Padre Celestial, de alimentarnos espiritualmente de la manera correcta. Muchas veces, incluso cuando pensamos en volver, al redil de nuestro buen pastor, de nuestro Jehová, tenemos este pensamiento, no, es que yo soy tan malo, es que yo ya pequé tanto, es que yo soy indigno, es que para qué voy a ir si no me van a perdonar. Y evaluamos el perdón de nuestro Dios de manera humana, como lo haría un humano. Dios no perdona como un humano, Dios perdona de verdad cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, pedimos perdón Dios nos perdona y no es un perdón en donde si volvemos a pecar después nos van a sacar en cara todos los pecados que hicimos antes no, es un perdón real porque renueva nuestro corazón y nos restaura el que escribió este salmo fue el rey David muchos lo conocerán y aquellos que lo conocen saben de que fue un rey justo. De que fue un rey que era simplemente un pastor de ovejas. Que tuvo la fe, la valentía para poder enfrentarse a un gigante en nombre de Jehová. Porque él sabía que estaba siendo cuidado por su buen pastor. Y a pesar de ser un rey tan justo, un rey tan leal a Dios... Aún así seguía siendo humanos como nosotros y pecó y se apartó de los caminos de Dios varias veces. Pero fue en esos momentos cuando se dio cuenta de que no podía solo, de que no podía seguir apartado de Dios y pidió perdón. Y Dios lo perdonó y no solamente lo perdonó sino que le dio renovadas fuerzas para poder seguir enfrentando la situación que estaba viviendo. Y esto es lo que hace nuestro Padre Celestial, esto es lo que hace nuestro buen Pastor, nos da nuevas fuerzas para poder continuar por su senda justa. En Isaías 40, 29, 31 dice, Él da esfuerzo al alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Todo este cansancio que sentimos muchas veces. Todo esta. este letargo, esta sensación de no poder seguir avanzando, de ya no poder más, de sentir que el mundo se nos echa encima, de sentir nuestros hombros pesados porque pensamos que tenemos el peso del mundo en ellos, todo eso se va porque Él nos da nuevas fuerzas, al punto de que su palabra dice que volarán como las águilas, cuando regresamos al redil de Dios y regresamos cansados, regresamos heridos, Él nos da nuevas fuerzas, Él no nos abandona, sino que incluso nos carga para seguir avanzando por su senda justa. Pero debemos regresar a su redil, debemos estar en su redil para dejarnos guiar por Él el último versículo que vamos a leer esta tarde dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento cuántas veces estamos enfrentando situaciones críticas en nuestras vidas situaciones de angustia tormentas que pareciera que no vamos a poder superar ya sea por temas de enfermedad en donde los doctores nos desahucian o temas de económicos en donde estamos sin ninguna, sin ninguna capacidad para comprar un trozo de pan O problemas con nuestra familia En donde solamente hay peleas en nuestros matrimonios Cuando estamos al borde del divorcio Situaciones críticas en nuestras vidas Él nos está diciendo de que no tenemos que temer Porque no estamos pasando esas situaciones solos Mis amados hermanos, no estamos solos no estamos solos... Él está con nosotros... Y por esas razones que... No tenemos que temer... No dejemos que nuestra paz se vaya... Por esa mentira que el diablo nos entrega... De que estás solo... Que nadie te quiere... Si desapareces ahora... Nadie se va a dar cuenta... No es así... Él está con nosotros... Él está a nuestro lado... Dándonos nuevas fuerzas... Consolándonos, consolándonos, infundiéndonos aliento para poder seguir avanzando. Somos sus amadas ovejas, Él no nos abandona, Él no nos deja atrás, Él no nos descarta. Él nos ama porque es nuestro buen pastor, porque quiere guiarnos a lugares de delicados pastos donde podamos descansar. Quiere que disfrutemos de las aguas más tranquilas. En donde no hay riesgo de que la corriente nos lleve, nos lleve. Porque son aguas de reposo. Pero nuevamente. Debemos dejarnos guiar. Debemos aceptarlo a Él como nuestro pastor. Como nuestro guía. Como nuestro protector. Que... La palabra de esta tarde llegue a sus corazones, que sea un consuelo y un recordatorio constante de que no estamos solos, de quien nos cuida, de quien nos guía, quien nos ama, porque Él es nuestro pastor.